0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Selbstverständlich wie immer mit mir, Jonas Hietgen und mir gegenüber, der Yannick, der endlich auch eine richtig gute Tonqualität hat. Moin Janik.
1: Ich, ich habe mich noch gefragt, sprichst du es an? Können wir es irgendwie so unter den Teppich kehren? Ja, ich habe tatsächlich nee, wird ein neues gekehrt. Mikro. Wird ja, Ihr gekehrt. habt es vielleicht so äh, schon gehört in den letzten Aufnahmen. Es ist immer ein bisschen, meiner, unserer Meinung nach, ein bisschen schlechter geworden. Jetzt habe ich mir endlich dasselbe Mikro wie Jonas. Also ich hoffe, ja. ihr könnt uns noch auseinanderhalten.
0: Und das Schöne ist ja, Yannick mit seiner sexy Radiostimme ist jetzt richtig tief in deinem Ohr drin. Tief? Das ist natürlich jetzt richtig, richtig gut. Äh, kommen wir mal zum Thema des heutigen Tages. Nämlich, wir haben so ein bisschen eine kleine Google-Update-Folge äh, mit News, die in der letzten Zeit einfach passiert sind. In erster Linie wird es um das Google-Helpful-Content-Update gehen. Und was da jetzt, nachdem das wirklich durch war, passiert ist, was wir an Resultaten gesehen haben und mitbekommen haben, ähm, aber es gibt auch noch zwei kleinere Infos zum Thema Google KI, also die SGI, und auch nochmal zu den Erfahrungen aus der Klage, die Google läuft, denn da kamen sehr interessante Sachen äh, ans Licht, über die sprechen wir in der heutigen Folge.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Fangen wir mal mit den schnell abgearbeiteteren Themen an, nämlich ja. äh, einmal mit der Entwicklung von Google SGE. Da tut sich nämlich natürlich was. Google ist ja fleißig am Testen. Ähm, man kann ja mittlerweile, ja, mittlerweile kann, glaube ich, jeder darauf zugreifen, wenn man es richtig macht. Ganz offiziell ist es natürlich nicht ausgerollt. Aber äh, es ist sehr interessant, weil Google verändert extrem viel. In den letzten Wochen, beziehungsweise bis vor kurzem, war die Antwortbox der KI riesig. Die war wirklich so groß, dass du fast above the fold keine Suchergebnisse mehr gesehen hast, außer der KI. Ja, Und ja. du hattest direkt Bilder einmal der, in der rechten Seite davon. Und es war extrem groß. Und das, was sich nicht geändert hat, was immer noch nervig ist, ist, dass es super lange braucht. Also bis es wirklich eine Antwort generiert, dauert es sehr lange. Und was sich jetzt geändert hat, ist, dass es viel, viel, viel kleiner ist, viel unauffälliger, die Antwortbox ist ganz klein oben, man sieht wieder Suchergebnisse, man sieht nicht mehr automatisch Bilder zu jeder Suchanfrage, wie es vorher war. Und da Google eigentlich immer testet und nichts ohne Grund macht, nehme ich mal stark an, dass die Daten Ihnen gezeigt haben, hm, funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben mit dieser riesigen KI-Wand. Was machen wir denn jetzt? Und ich denke, ein zweiter Punkt ist auch, Sie haben sich wahrscheinlich durch ChatGPT ein bisschen drängen lassen, Gas zu geben. Und haben vielleicht, das klingt jetzt so ein bisschen so ein bisschen lümmelig, aber vielleicht haben sie es einfach vergessen. Ach so, wir verdienen ja Geld durch Anzeigen. Wo sollen wir die eigentlich hinmachen, wenn die KI-Box da oben ist? Wie, wie ist da dein Gedanke? Ich meine, wir wissen nicht, was dahinter steckt, aber was ist so dein Gedanke? Ich finde die Entwicklung auf jeden Fall gut. Es wäre schön, wenn <lacht> es klein ist. Ich finde es gut, wenn Google sich weiterentwickelt und wir kriegen die KI in Google. Aber ich finde es auch gut, wenn organische Ergebnisse weiterhin eine Chance haben. Und wenn die gar nicht mehr auf der Fold sichtbar sind, plus ja, ja. Google Local Packs, Shopping Packs, da musst du ja drei Minuten lang scrollen, bis du ein organisches Ergebnis siehst. Ich begrüße die Entwicklung und hoffe, dass das so bleibt. Wie siehst du es?
1: Voll, ich begrüße sie auch. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube einfach, dass Google gemerkt hat, ne, sie, sie werten ja auch die Nutzerinteraktionen aus und die Klickraten und so weiter, die ganzen Interaktionen, die da stattfinden, wir wissen ja, dass sie es das auswerten und die haben wahrscheinlich gemerkt, okay, die Leute benutzen es nicht so, wie wir vielleicht erhofft hatten oder gedacht hatten und machen jetzt so einen kleinen Rollbla Rollback. Ich meine, das findest du ja auch bei Updates, bei den Core-Updates teilweise. Das ist, glaube ich, schon länger nicht mehr vorkommen, aber bei den anderen Updates, so Helpful Content, gibt es ja auch Rollbacks teilweise, wo man wo man weiß, da oder in der Vergangenheit gab es dann auch Rollbacks, wo dann Updates wieder ein bisschen entschärft wurden. Und ich glaube, hier passiert dasselbe. Man hat gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten. Oder Google hat selber festgestellt, es hm, ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so äh, userfreundlich. Und haben dann einfach gesagt, okay, wir machen es jetzt ein bisschen kleiner. Das war so die Hauptänderung, dass einfach die Bilder zum Ausklappen sind und die KI-Answer-Box, äh, wie die auch genannt wird, dass die einfach deutlich, deutlich äh, verschlankt wurde. Und ich glaube, das tut dem neuen SGE wird das sehr gut tun. Und ich glaube auch, dass ein Punkt durchaus sein wird, dass man auch das nicht mehr ganz so ähm, monetarisieren konnte, wie man vielleicht wollte. Und dann hat man dann vielleicht auch anhand der Zahlen gemerkt, okay, das ist nicht mehr ganz so möglich.
0: Ja, dann sind wir da ja einer Meinung. Ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, ob das so bleibt. Es kann sehr gut sein, dass sich das auch wieder ändert. Äh, Google ist da ja in der Testingphase, so wie sie es immer sind, aber jetzt gerade sehr intensiv. Deswegen kann es gut sein, dass wir irgendwann vielleicht die große Antwortbox doch wieder bekommen, wenn es dann offiziell ausgerollt wird. Ähm, hoffentlich, zumindest meiner Meinung nach und ja auch deiner Meinung nach, so wie ich das jetzt gehört habe, bleibt die kleinere Antwortbox da. Und es wird es wird so ein bisschen, sag ich mal, unauffälliger ausgerollt, sodass es nicht alles wegnimmt, was wir bisher kennen. Springen wir mal zum nächsten Thema, die nächsten News. Ähm. Wir haben in der letzten oder vorletzten Folge schon mal kurz drüber geredet. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass Google in den USA ja gerade dick verklagt wird ähm, in Bezug auf Monopole und, und backdoor Alles mögliche und all so einem Kram. Also, dieses Ganze nennt sich, glaube ich, Antitrust-Hearing, ja. ähm, wo es auch darum geht, ob Apple dafür gezahlt hat, dass äh, es in Safari. Google immer nutzt automatisch als Standardsuchmaschine und sie haben dafür gezahlt sehr viel Geld. Also aus unserer Sicht sehr viel Geld, anteilig an dem äh, Umsatz von Google nicht viel Geld. Das waren irgendwie, ich, ich, ich sage es jetzt nicht 100% richtig, das ist das, was ich im Kopf habe. Ich glaube, sie haben 14 Milliarden Dollar gezahlt dafür äh, für ein Jahr, dass Google die Standardsuchmaschine ist in Safari auf, auf Apple-Geräten. Ähm, wenn man das dann aber vergleicht mit Irgendwas um die 150 Milliarden äh, Dollar, die Google durch Ads jährlich. eingenommen hat, jährlich, ist es plötzlich nicht mehr so ganz eine riesige Zahl. Ähm, verhältnismäßig natürlich. Auf jeden Fall kamen da sehr, sehr viele interessante Dinge ans Licht. Äh, und zwei wollen wir uns kurz angucken, nämlich das eine, was wir schon mal kurz angesprochen hatten, ist, dass Google Klicks nutzt, um Websites zu ranken. Etwas, was, also jeder, der SEO macht und gemacht hat die letzten Jahre, wird jetzt sich denken, äh, ja, klar, wusste ich. Aber wir wussten es nie, wir hatten es nie bestätigt. Und Google hat vor allen Dingen immer andersrum argumentiert. Das ist das, finde ich, Interessante ja. daran. Google hat immer gesagt, nee, äh, wir gucken zwar das Nutzerverhalten an, aber Klicks innerhalb der Suchergebnisse werden nicht als Rankingfaktor faktor angezogen. Mhm. Und das wurde jetzt definitiv durch interne äh, Memos, E-Mails und Aussagen von Google-Mitarbeitern komplett widerlegt, ne?
1: Genau, und sie, sie mussten es ja wirklich vor, äh, unter Eid, mussten sie es ja wirklich vor Gericht aussagen vor dem Senat in den USA und mussten wirklich zugeben, ja, wir nutzen Klickdaten, um äh, Seiten, um die, um die Serbs teilweise zu verändern, also um das Ranking zu ändern und wieder vielleicht zu wechseln, weil einfach man gemerkt hat, zum Beispiel bei dieser Seite sind so wenig Klicks, also irgendwas muss da nicht so gut sein und deswegen verliert die vielleicht ein paar Plätze und die andere gewinnt ein paar Plätze, weil die auf Seite 4, äh, auf, auf Platz 4 ist, aber unheimlich viel geklickt wird, okay, dann kriegt sie einen kleinen Ranking-Push. Ähm, das Lustige war oder das Spannende war oder ist, dass das schon vor vielen Jahren mal in einem Dokument, ich weiß jetzt nicht, ich habe das Dokument gesehen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das ein Patent war oder ob das auch so eine Art Memo oder so war oder ein Paper. Ähm kann auch sein, dass es Patent war. Da wurde wirklich explizit geschrieben, so also sinngemäß, dass halt wirklich Klickdaten genutzt werden für die Algorithmen, die bei Google laufen, pipapo. Und dennoch hat man auch danach immer dementiert, seitens Google, dass Klickdaten genutzt werden. Ja, es wäre so leicht zu manipulieren, deswegen ist es kein Ranking-Faktor und pipapo, was natürlich auch Sinn gemacht hätte. Ne? Wenn du was so leicht manipulieren kannst wie so Klickdaten, dann lässt man es vermutlich nicht in den Algorithmus mit einfließen als, als Faktor. Aber es ist tatsächlich ein Ranking-Faktor oder es ist ein, ein ein Element, das in die in das Ranking mit einfließt, laut Google. Ähm, aber man muss dazu sagen, es wird durch alle möglichen anderen Teilalgorithmen, die im Hintergrund laufen, auch teilweise recht gut rausgefiltert, wenn man ähm, es manipulieren möchte. Weil da gibt es Systeme, auch bei Google, die wirklich so Manipulation erkennen können. Man, ähm, algorithmische Manipulation heißt das, glaube ich. Ähm, wenn zum Beispiel irgendwelche in Software, so Traffic drauf, äh, drauflaufen lässt auf die Serbs und dann irgendwie ein Ergebnis klicken will, wenn ein Domainname, ein bestimmter Domainname hinterlegt ist, dann gehen die Bot auf dieses Ergebnis und klicken das. Und das kann man theoretisch relativ, theoretisch, wir wissen nicht genau, wie gut es funktioniert, aber es anscheinend wird es rausgefiltert von den Algorithmen, die da laufen.
0: Ja, also es ist, es ist sehr interessant zu wissen. Gleichzeitig ist es aber, wie, wie bei allem, was wir immer sagen, bei Ranking-Faktoren ist es ein Rankingfaktor von vielen und es ist definitiv einer, der sag ich mal, zu vernachlässigen ist, weil ja. er einfach dermaßen klein ist. Ähm, es ändert sich nichts an unserer empfohlenen Vorgehensweise, baugeile äh, Title-Tags und, und Descriptions, wobei die natürlich auch fast nicht mehr ausgespielt werden heutzutage, ähm, aber baugeile Title-Tags, die sich abheben von dem, was in den Top Ten schon rumschwirrt. Meistens sind die nämlich alle fast wie ein Ei, gleich, also sie gleichen fast wie ein Ei dem anderen. Deshalb ja. mach mal ein anderes äh, ein anderes Ei, mal es mal an, mach ein Osterei draus. Und äh, deswegen, es ist jetzt nichts, worauf wir uns stürzen müssen, um... <lacht> Janik findet meinen Vergleich richtig gut. Äh, nicht, es ist jetzt nichts, worauf wir uns krass stürzen müssen, um jetzt unsere Strategien zu ändern. Also was es ist einfach sehr interessant. Und es zeigt mal wieder, dass das, was Google nach außen kommuniziert, PR ist und nicht Wahrheit. Und das sagen wir auch schon lange. Und bei allem, was Google sagt, sagen wir immer, ja, muss man gut aufpassen. Google sagt gerne Sachen, was sie halt so wollen. Und am nächsten Tag ist das alles anders. Ja, ähm, das führt uns auch zu dem zweiten Teil, den ich kurz ansprechen wollte, zu dem Thema äh, äh, Antitrust-Hearing. Da kam nämlich was sehr Interessantes raus. Eine E-Mail, die sehr, sehr, sehr interessant war. Nämlich, wir haben ja immer wieder gesagt und alle Seos oder viele Seos haben ja gesagt, ja. Search und Paid bei Google ist klar getrennt und das ist es auch, es sind unterschiedliche Teams, es sind komplett unterschiedliche Abteilungen, aber und jetzt kommt das, was ich unfassbar witzig finde, ich musste nämlich richtig lachen, als ich das ge gehört habe, ähm, gleichzeitig hat dann auch mein Hirn plötzlich total angefangen nachzudenken, nämlich es kam eine E-Mail raus, ähm, eine interne E-Mail vom ähm, Paid-Team, von dem PPC-Team bei Google an das organische Team, in dem nicht eins zu eins, aber sinnmäßig stand, Hey, wir schaffen es nicht für dieses Quartal unseren Umsatz zu erfüllen, es läuft nicht so gut, könnt ihr uns unterstützen. Und da kann man jetzt natürlich was reininterpretieren, ne? Wird dann von dem Organic-Team, wird dann irgendwie, die, werden die Serbs beeinflusst in Form von, wir spielen vielleicht weniger... Question- and Answer-Boxes aus oder weniger häufig Gefragt-Boxen, ja, damit ja, mehr Ads reinpassen oder sichtbar sind? Äh, oder wird da gar nichts gemacht? Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Google eine Software ist, bei der du sagst, okay, wir hätten gerne 13% FAQs in den Serbs. Das sind ja Algorithmen, bei denen keiner genau weiß, wie die ineinander laufen, weswegen auch bei Updates, wie dem Helpful Content Update, über das wir gleich noch sprechen, Sachen passieren, die Google mit Sicherheit nicht beabsichtigt hat, weil es so komplex ist. Aber Allein diese E-Mail zeigt, dass da interne Absprachen erfolgen, würde ich mal sagen, ja. die sich gegenseitig vielleicht unterstützen. Inwieweit können wir nicht sagen. also ich habe nichts darüber gelesen und weiß auch nichts. Was sehr sehr interessant war, ist dass die riesige Online-Plattform äh, The Wire in eine amerikanische Plattform hat darüber geschrieben und hat diese E-Mail also diesen Screenshot von der E-Mail der vor Gericht sichtbar war veröffentlicht und hat darüber geschrieben. Eine Woche später wurde dieser, Ra dieser Artikel darüber von The Wire offline genommen. Mhm. Und es steht auf dieser URL, die man noch aufrufen kann, jetzt nur noch, dass äh, irgendwie auch wieder da sindmäßig die Informationen nicht den Ansprüchen von The Wire genügen, die ihnen vorliegen. Also auf gut Deutsch, da hat wahrscheinlich, da hat wahrscheinlich einer von Google mal geklopft und hat mal gesagt, wir haben hier fünf Anwälte, und können wir da nicht mal was machen? Oder sie haben einfach mit einem Sack Geld geklopft, den liegen lassen, sind schnell weggerannt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich will nichts unterstellen, aber es ist sehr, sehr, sehr seltsam, äh, und Google möchte wohl nicht, dass das weitergetragen wird, deshalb werden wir wahrscheinlich ab der nächsten Woche auch nicht mehr senden können, <lacht> weil Google jetzt hinter uns her sein wird, <lacht> wer weiß, ähm, Nein. aber es ist sehr interessant und ja. ich, ich habe noch keine Schlüsse draus, ich weiß nicht, ob man da noch weitere Hintergründe kriegt in Form von, was macht dann das Organic Team, um so irgendwie dem Paid Team zu helfen, da kannst du jetzt selber dir was reininterpretieren. Es ist sehr interessant, dass das A rauskommt, dass es dann B auf einer großen Plattform veröffentlicht, aber wird und die dann aber gleich wieder hier, jetzt bin ich im Denglischen, gesilenced wird, die gleich wieder hier ruhig gestellt wird und das wird offline ja. genommen. Ja. Sehr interessant, was da passiert.
1: Es ist wirklich interessant. Ich habe gerade auch nebenher noch mal die Seite rausgesucht. Die gibt's von von Justice Government, also vom amerikanischen ähm, Department of Justice, also das Justizministerium. Die haben extra eine Seite, eine Landing Page erstellt für diesen Trial. Um, Plaintiff States versus Google LLC, also diverse Staaten gegen Google und da gibt's es eine, eine Sammlung von allen möglichen E-Mails und Präsentationen und so weiter, die offengelegt werden mussten vor Gericht und da kann das würden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Vielleicht ist das ganz lustig für den einen oder anderen um, und ich habe jetzt nochmal kurz das Dokument rausgesucht, da geht tatsächlich, ich dachte, da geht mehr hervor, aber da geht tatsächlich so, wie du sagtest, nicht wirklich was hervor. Um, der Jerry Dishler ist es, glaube ich, der Senior VP von den Ads oder ist es der Prahabar Raghavan? Ich weiß es gar nicht. Einer von den beiden ist es auf jeden Fall der Senior Vice President von den Ads und er hat tatsächlich gesagt, okay, was können wir tun, um mehr Umsatz zu machen, weil wir unsere Umsatzziele erfüllen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel sowas ähm, Wichtig ist, wie, wie können wir die Ads prominenter darstellen und die organischen Ergebnisse noch weiter nach unten drücken, weil wir kennen es selber von Mobilgeräten, wenn man googelt, alles, was weiter unten ist, was vielleicht sogar nicht im Bildschirm ist, läuft immer Gefahr, nicht gesehen zu werden, weil man vielleicht nicht Bock hat, ewig lang runter zu scrollen mit dem Daumen, sondern man nimmt sich das Erstbeste, was man, wo man meint, okay, das könnte ein gutes Ergebnis sein, das könnte das sein, was ich, was ich äh, gerade suche. Und es gibt ja viele SEOs auch, die mittlerweile sehr viel Wert auf den Pixel-Rank legen. Das heißt also, ich schaue mir an, an welcher Stelle des sichtbaren Bereichs, des Bildschirms, also an welchem Pixelstelle, ist mein Ergebnis. Und je weiter unten, also je größer die Pixelzahl ist, desto weiter unten ist ja natürlich mein Ergebnis. Und desto schlechter wird auch die Klickrate sein und dementsprechend auch der Traffic dann über dieses Ergebnis sein. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man einfach versucht oder versucht hat, die Ads noch prominenter einzubinden, vor allem auf Mobile, weil viel Mobile-Verkehr da ist aktuell und seit, seit Jahren schon. Ich meine, diese Mail ist von 2019 und man einfach mit dem Organic-Search-Team abstimmen wollte, was man tun kann, damit die jetzt nicht sagen, hey, total scheiße, was sollen wir, dann erreichen wir unsere Zahlen nicht, um gerade so einen Kompromiss zu finden, damit man eben organisch ein bisschen weiter nach unten drückt. Und die Ads ein bisschen prominenter hat, um eben Geld zu machen mit, mit Ads. Und das ist halt der Nummer 1 Umsatzhebel bei Google. Google verdient seinen sein 90% des Umsatzes bei, bei der Suchmaschine. ist sind Ads, also was anderes gibt es nicht. Und also vor allem, vor allem jetzt in der Suchmaschine direkt, nicht auf Display-Netzwerken oder so. Und ja, sehr, sehr spannend. Was, was wir auf jeden Fall weiterhin beobachten sollten, auch die Entwicklungen in den SERPs, das SERP-Layout, wie sich die ganzen, das ganze, die ganze Darstellung in den Serbs verändert, weil das schon durchaus einen großen Einfluss auf die organische Performance oder auf die Performance der organischen Ergebnisse haben kann und haben wird, auch definitiv.
0: Wird ja auch viel grad mitgespielt. Ähm ja, zum Beispiel sehen wir ja gerade immer wieder, dass Fev-Icons mit angezeigt werden, mal eckig, mal rund, mal, mal größer, groß, mal, mal kleiner, groß. genau, da wird ja auch viel rumgespielt, also es ist eigentlich wie immer in den Serbs und wie immer im SEO, es passiert ganz viel, wir können gegen nichts was tun und können immer nur reagieren und was Google sagt, stimmt nicht, also es ist eigentlich <lacht> alles wie immer in der SEO-Welt, ähm, fast, äh, springen wir mal rüber zu den, zu so einer bisschen einer Analyse von dem Helpful-Content-Update, denn es ist ja durch, es ist ausgespielt komplett. Danach hat Google sich gedacht: Ach komm, damit wir die SEOs mal richtig verwirren, machen wir nicht nur ein Help for Content Update, wir machen gleich noch ein Spam Update. Und hey, komm, ach, wenn wir schon dabei sind, machen wir noch ein Core Update hinterher. Please, ja, alles. Also, äh, die haben so gar keinen Bock darauf, dass wir SEOs irgendwas nachvollziehen können. Es gibt da eine interessante These, damit möchte ich starten. Äh, habe ich gehört, ist nicht auf meinen Mist gewachsen, dass dieses Core Update, das hinterher kam, fast schon ein Rollback oder eine Korrektur von dem Helpful-Content-Update sein soll, weil ja, ja. durch das Helpful-Content-Update sind ein paar Dinge passiert, die Google vermutlich nicht beabsichtigt hat. Zum Beispiel äh, Seiten wie Reddit und Quora und andere ähm, große Foren oder User-Generated-Content-Websites haben sehr, sehr, sehr stark an Sichtbarkeit gewonnen. Und das sogar in Themengebieten, in denen Google eigentlich laut eigener Aussage wir wissen wie viel wir darauf geben können aber das macht Sinn äh, bei denen Google eigentlich autoritäre Seiten gerne hätte weil es wichtig ist dort Leute Infos von Leuten zu haben die Experten mit Expertise, medizinische ja. Themen ähm, zum Beispiel ist natürlich das klassische Thema und da haben Seiten wie Reddit und Quora stark gewonnen und das sehe ich eher als Fehler sage ich mal weil ich glaube nicht dass Google das beabsichtigt hat wie wir es vorhin gesagt haben die Algorithmen sind so komplex, Google ändert was, die sagen ja nicht plötzlich, wir machen X und dann passiert genau X, sondern sie machen X und dann passiert YZ und vielleicht geht die Büchse der ja. Pandora auf ja. und es kommt alles mögliche an Shit raus und ein bisschen Hoffnung, wie auch bei der Büchse der Pandora, aber es ist viel schief gegangen, scheint, scheint so und ich glaube auch dadurch, dass wir mit dem Core-Update gesehen haben, dass viele Seiten, die beim Helpful-Content-Update verloren haben, plötzlich wieder auf dem vor Helpful-Content-Update-Status mhm. gelandet sind, Rankings und Sichtbarkeit. Vielleicht war das so ein bisschen ein Rollback. Vielleicht war es einfach ein Core-Update, das das Helpful-Content-Update ergänzt hat und besser gemacht hat. Wer weiß, auf jeden Fall ist es sehr interessant, da die, viele der Ergebnisse, die das Helpful-Content-Update gebracht hat, ja, eigentlich fast rückgängig gemacht wurden. Einiges hat sich äh, trotzdem geändert. Ne, zum Beispiel Thema KI, haben wir ganz kurz ja äh, vor der Aufnahme schon drüber geredet, viele KI-Seiten haben ja durch das Helpful-Content-Update verloren, ja. sehr stark verloren, teilweise komplett abgestürzt, was sich durch das Core-Update wieder bei manchen Seiten ähm, ein tatsächlich Stück weit ein Stück weit oder sogar komplett erholt hat und ich habe da eine Analyse gehört, von dem Niche-Pursuits-Podcast. Ich weiß nicht, ob die das auch nochmal von jemandem hatten, aber dort habe ich es gehört. Die haben das analysiert, die haben einen Haufen KI-Seiten analysiert, denen es so ergangen ist. Das heißt, die abgestürzt sind mit dem high content update mhm. und wiedergekommen sind durch das Core-Update. Und sie haben festgestellt, dass, das, dass die Seiten, die wiedergekommen sind, die ihre Rankings und Sichtbarkeit wiederbekommen zum Teil oder komplett wiederbekommen haben, dass das Seiten waren, die aber immer vom Menschen noch geprüft wurden. Zumindest stand das mit drin. Und die Texte klangen nicht so krass KI-generiert wie, ich habe das in irgendeine KI geworfen, Copy-Paste auf die Website gepackt. Einfach so. Das heißt, ja. Und das ist ja auch das, worüber wir vor zwei oder drei Wochen schon gesprochen haben, dass Google in ihren eigenen Guidelines geschrieben hat, eben diesen, diesen sehr, sehr spannenden Fakt, dass nicht mehr guter Content nicht mehr vom Mensch für den Mensch generiert ist, sondern guter Content ist Content, der generiert ist für einen Menschen. Und es ist nicht mehr dieser menschliche Faktor beim Erstellen mit erwähnt, sondern Offensichtlich haben sie nichts gegen KI-Content, solange er hochwertig ist, überarbeitet ist, äh, faktisch richtig ist. und Bullshit-Bingo,
1: Mehrwert liefert.
0: <lacht> genau. Der ist wirklich so. Der, der tatsächlich Mehrwert liefert. Das heißt, es sind viele KI-Seiten abgeschmiert und nicht wiedergekommen. Das waren tatsächlich dann so viele programmatische KI-Seiten, ja. wo nicht drüber geguckt wurde, wo einfach tausende von Inhalten einfach rausgeballert wurden, ohne Prüfung. Aber andere Seiten, die KI, ich nenne es mal, mehr zur Unterstützung genutzt haben, ähm, die, sind, die sind tatsächlich wiedergekommen. Ist ein gutes Zeichen, denke ich. Nicht, weil ich es toll finde, dass man mit KI Sachen generieren kann. Ich bin nach wie vor verfechter davon, selber zu schreiben. Auf jeden ähm, Fall. Aber einfach, dass Google nicht von Haus aus sagt, nur weil es von der KI ist, ist es doof, das macht einfach keinen Sinn, das zu sagen. Deshalb finde ich es gut, dass die Entwicklung so ist. Was meinst du?
1: Ich finde es vollkommen in Ordnung und ich finde es auch gut so. Ich meine, jeder hat jetzt mal so ein bisschen mit KI-Content rumgespielt. Jeder hat vielleicht auch mal auf der Website was schreiben lassen von der KI und das wirklich so übernommen. Mehr oder weniger eins zu eins. Vielleicht war es in manchen Fällen besser, vielleicht war es schlechter. Ich finde es gut. Und es ist wirklich so, es klingt immer abgedroschen, deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, Bullshit, Bingo. Aber es ist wirklich so, solange der Text Mehrwert liefert, solange er mir das gibt, was ich suche, was ich eigentlich finden wollte und solange er mir die Fragen gut beantwortet, faktisch korrekt ist, keine Fehlinformationen liefert, dann ist es mir persönlich egal, ob es rein ähm, ein rein menschlicher Text ist oder ob KI hinzugezogen wurde. Ja. Ich muss sagen, wenn ich weiß, der Text ist rein mit KI ähm, umgesetzt und da wurde nur noch ein bisschen editiert oder noch mal kurz quer gelesen oder gecheckt, ich persönlich bin da nicht so ein ganzer, ganzer Freund, äh, ein richtiger Freund davon. Warum? Weil es mir ja immer auch um die Expertise der Person dahinter geht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt deine Beiträge lese, dann lese ich die, weil ich ja auch der Meinung bin, du kannst mir was beibringen und ich hätte gern deine Meinung, deswegen gehe ich auf deinen Blog und lese deine Beiträge.
0: Google sieht das übrigens anders, aber das ist ein ganz anderes <lacht> das Thema.
1: Können wir auch, auch mal als Folge machen. Das ist eine ewige Geschichte. Oh ja. Ähm, und ich, ich merke es auch bei anderen Blogs, die ich zum Beispiel auch regelmäßig lese. Mir geht es wirklich darum, was meint derjenige jetzt dazu? Was ist seine Meinung? Vor allem, was ist seine Erfahrung? Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das kommt immer wieder bei, egal ob Topical Authority, beim Helpful Content Update wird das auch immer genannt und bei EEAT, diese Erfahrung, die derjenige mitbringt. Egal, ob das jetzt wirklich über jahrelange Ausbildung, Studium oder ob das einfach nur über das Tun und Machen jahrelang ist, wo du dir dann wirklich praktische Expertise aufbaust, das ist egal, aber es geht darum wirklich, welche Erfahrung hast du in dem Bereich und was kannst du mir mitgeben, dass ich von dir was lernen kann, weil deswegen lese ich ja deine Beiträge, deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden und im, im besten Fall finde ich das über die Google Suche komm auf deinen Beitrag und der hilft mir brutal weiter, egal bei welchem Problem oder in welcher Branche das ist und deswegen ist es für mich egal, ob das jetzt teilweise KI ist oder teilweise äh, oder oder ganz Mensch, Hauptsache der Content ist richtig gut. Ganz KI Content finde ich ein bisschen ist Geschmackssache, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Und ich finde gut, dass Google auch wirklich offiziell sagt, hey, es ist jetzt kein Problem, solange der Content wirklich gut ist, solange man trotzdem noch mal gecheckt hat, solange auch wirklich noch ähm, eine, eine Beteiligung von, von Menschenseite äh, Stattfindet. Vor allen von,
0: von einer autoritären genau, Menschenseite, ne? Mit Expertise, Diese, ja, mit, mit ja. Know-how. Ja. Das,
1: das, das ist wichtig. Ich meine, ich schreibe jetzt auch nicht über irgendwelche Sachen aus der Luft- und Raumfahrt, weil ich hier irgendwie zwei Blogbeiträge <lacht> gelesen habe. Ja, das ist einfach scheiße. Ich habe
0: mein Interview mit Neil deGrasse Tyson <lacht> gesehen. Ich mache jetzt genau. einen Blog.
1: Ich gucke auch auf Netflix ein paar Dokus von dem. Von dem <lacht>
0: <lacht> das führt uns, äh, das Thema EIT führt uns zu dem nächsten Punkt, der interessant war bei, bei den Entwicklungen oder Auswirkungen vom hell content update nämlich dass es eine Korrelation gibt, vielleicht auch nur eine Kausalität, wir wissen es nicht, zwischen äh, Seiten mit einem eigenen Shop und positiven Entwicklungen. Nämlich gerade so in der Nischenseiten-Community hat habe ich sehr viel mitbekommen ähm, über Facebook-Gruppen und über Twitter, wo da ja sehr, sehr viel Aktivität ist in dem Bereich, dass viele Nischenseiten, die einen eigenen Online-Shop haben, muss gar nicht mit eigenen Produkten sein, kann auch äh, Affiliate-Produkte, sage ich mal, sein oder auch digitale Produkte, dass die häufig gut abgeschnitten haben seit dem Hype for Content Update. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Kausalität hat oder ob das halt einfach irgendwie korreliert, aber ich würde mal darauf tippen, wenn, wenn es wirklich ein Effekt des Updates ist, dass Google möglicherweise sich gedacht hat, okay, wenn eine Website sogar einen Online-Shop hat, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür dass es, eines von vielen Zeichen dafür, dass es ein echtes Business ist und nicht nur ein Red Bull Junkie, ja. der im Keller sitzt mit Hoodie auf, äh, sondern wirklich jemand, der ein Business aufbauen will, der sich auskennt in dem Bereich, weil ein Shop ist nochmal meistens ja mehr Aufwand, ein bisschen anderes Level als, sage ich mal in Anführungszeichen, nur Content kreieren. Ich weiß, Content kreieren ist aufwendig, ja, aber ja. Es, es ist nochmal eine Stufe mehr und wenn es zusammenhängt, denke ich, dass das vielleicht äh, die, die Ursache de, der Entwicklung sein könnte, oder?
1: Ja, ich bin völlig bei dir. Vor allem, was ich glaube, ist, gerade was du gesagt hast mit so Thema Authentizität, könnte man sagen, gibt es denn wirklich denn diese Firma dahinter? Ich glaube, das hat viel mit Trust zu tun, weil gerade im E-Commerce-Bereich, wo du deine Zahlungsdaten hinterlegst und wo du vielleicht gewillt bist, was zu kaufen, auch im Affiliate-Bereich, wo auch natürlich auch Geld immer eine Rolle spielt von den Konsumenten, die du, die du adressierst oder die du, die du haben möchtest. Und wenn du jetzt einen richtigen Shop hast, der legit aussieht, also der wirklich ähm, vertrauenswürdig aussieht, der wirklich authentisch aussieht, dann sorgt es natürlich für, eine, für einen höheren Trust, nicht nur bei den Kunden, sondern auch für Google. Ne? Weil Google wirklich nachvollziehen kann, hey, da liegen Produkte, sind Produktseiten, sind Kategorieseiten. Das heißt also, es ist wirklich ein Shop drum und mit allem drum und dran. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus dann gerade in dem ganzen Zuge mit EIT, was ja wieder in aller Munde ist seit letztem Jahr, gerade mit dem neuen E, dass das auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr großes Ziel bei Google ist, weil das auch dafür verantwortlich ist, dass die Suchmaschine auch in Zukunft genutzt wird. Und wie gesagt, Google äh, will, dass man ihre Suchmaschine nutzt, weil nur dann verdienen sie Geld. Und deswegen ist das oberste Ziel, die Leute dazu, dazu zu bekommen, dass sie weiterhin diese Suchmaschine nutzen und jetzt zum Beispiel nicht nur auf TikTok und auf Insta und auf anderen Social-Plattformen irgendwie nach bestimmten Produkten oder, oder Themen suchen, sondern dass sie trotzdem nach wie vor Google als Suchmaschine nutzen.
0: Ich möchte hier nochmal einen kleinen Disclaimer reinschieben. Ähm, es sind natürlich alles hier unsere Gedanken zu diesem Update. Ne? Es basiert zum Teil natürlich auf Daten, die wir selber gesehen haben, die wir von anderen gehört haben, in Podcasts von anderen gehört haben, auf Twitter gesehen haben und so weiter. Ähm, nichts davon kann klar bewiesen werden, dass das jetzt der Effekt ist. Man könnte genauso gut das sagen, dass, dass Shops jetzt besser ranken, weil die haben einfach durchschnittlich mehr Seiten auf ihrer Website. Könnte man genauso gut anlegen als Richtlinie, um zu sagen, das ist der der Faktor, aber ich bin da, da, da <lacht> ja, ist halt so, man kann da man kann ja aus allen Sachen kann man immer eine Statistik so bauen und eine Begründung so bauen, wie man das will ähm, von daher immer auch hier natürlich selber noch mal nachdenken und äh, alles mit einer Prise Salz nehmen
1: ähm ja, vor allem im, im SEO ist es ja, sorry, aber im SEO ist es ja allgemein schwierig mit Ursache und Wirkung, ne, die Kausalität, das ist, Korrelation und Kausalität ist so wirklich ein, ein Black bei beim, beim SEO und oder auch gerade viel im Online-Marketing, deswegen muss man da einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber man, es erschließt sich auch viel, wenn man gut nachdenkt und kritisch nachdenkt, ähm, dann erschließt sich einem viel.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, Kommen wir mal noch zu, zu zwei, drei Kleinigkeiten, die passiert sind. Ähm, und zwar, eigentlich heißt Helpful Content Update in meinen Augen, und so wird es uns ja auch verkauft, dass Content, der nützlich ist und Mehrwert liefert, bessere Rankings haben sollte als Content, der nicht so nützlich ist und weniger Mehrwert liefert. So ja. Was aber mal wieder sehr interessant ist, ist zum einen, dass nervige, riesige Ads, Pop-Up-Ads, äh, Videos, die automatisch spielen, bei großen autoritären Seiten weiterhin anscheinend absolut kein Problem sind. Äh, wenn, mein, wenn ich das auf meiner Seite machen würde, wäre ich bestimmt in drei Wochen aus den Serbs raus. Ich glaube, Google wird über meine Seite sowas von hinten ranstecken, dass ich irgendwo auf position 70 oder 80 mit allen Rankings nur noch wäre. Aber bei Seiten wie, ich meine, geh mal auf chip.de, ja, Macht das Chip dir immer auf dem Handy auf oder auf dem Rechner ohne Adblocker, das springt, äh, also die Core Web Vitals müssen grauenhaft sein, weil das springt alles hin und her, es läuft ein Video unten los, wenn du scrollst, stickt sich das Video rechts an, äh, links ist eine Sidebar, rechts ist eine Sidebar mit Werbung, ja, oben ist ein Banner, ja. im Content ist ein Banner, es ist grauenhaft und diese Seiten verlieren null an Ranking, nach keinem der Helpful-Content-Updates, nach keinem Core-Update. Also ich habe bisher leider noch nichts gesehen, was diese großen Seiten mal für ihre krass intrusive Ads, äh, wie Google es ja auch nennt, ähm, bestraft. Ich glaube, dass es bei kleinen Seiten ein riesiges Problem ist. Und so sieht es auch in den Daten aus, dass Seiten, die einfach viele, viele Ads haben, sehr, sehr schlecht abschneiden, gerade jetzt nach dem neuesten Helpful-Content-Update. Aber bei großen autoritären Seiten scheint es völlig egal zu sein. Mhm. Und... Was ich auch noch sehr interessant finde, weil du ja gerade sehr viel auf EAT eingegangen bist, ähm, ist, dass diese großen Seiten, die teilweise mit Themen in verschiedenen Bereichen nichts zu tun haben, im englischsprachigen Podcasts, ist Forbes immer das schöne Beispiel. Äh, Forbes ist ja eigentlich eine Zeitschrift, oder eine, nicht eine Zeitschrift, sondern eine Zeitung, mhm, ja. ähm, in Richtung Wirtschaft und alles Mögliche gesellschaftlich. Die haben ja Berichte über die beste Matratze auf ihrer Website. Und damit ranken die auf fucking Position 1 vor Seiten, die sich nur mit Matratzen auseinandersetzen und genauso gute Inhalte okay. haben. Ich meine, man muss sagen, ich habe ein Interview gehört mit Leuten, die bei Forbes gearbeitet haben, die scheinen das auch wirklich gut zu machen. Die mhm. testen das selber. Klar, die haben auch Kohle, die lassen sich die einfach alle schicken und machen das wirklich gut. Aber trotzdem finde ich, dass eine Seite, die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzt und den Test genauso gut macht, besser positioniert sein sollte als eine Seite, die mit diesem Thema grundsätzlich nichts zu tun voll, hat. Voll. Weil, also sonst, sonst Chip.de rankt auch teilweise vor WordPress-Themen vor mir.
1: Ja, ja. ja. Weil auch für ganz viele Lifestyle-Themen.
0: Ja, weil Chip.de einfach riesig ist. Und ich meine, WordPress ist noch ein bisschen in deren Bereich, aber Lifestyle ist nicht mehr in deren Bereich. Und das Gleiche sehen wir bei vielen anderen großen Seiten, die so autoritär sind. Die können schreiben, worüber sie wollen. Uh, da kann eine Website über, über Autos kann anfangen, morgen dir erzählen, welche fünf Zierfische am besten für dein Aquarium sind und die werden da sehr gut mit ranken, wenn sie das ordentlich machen und das finde ich nicht gut. Mhm. Das find, Will ich einfach mal so sagen, Google, wenn meine Meinung euch wichtig ist, dann ändert das mal. Ähm, finde ich, find ich nicht cool. Ihr bringt hier EAT mit rein und helft für Content-Updates, dann sollten die Seiten belohnt werden, die autoritär in ihrem Bereich ja. sind. Und nicht Seiten, die einfach nur riesig sind, weil sie ein riesiges Konglomerat sind, Millionen an, an Budget haben und halt einfach Links ohne Ende. Und ich glaube, da ist wirklich der Faktor Links und Umfang der Seite. Die haben halt tausende Unterseiten und ähm. Millionen Links. Und wenn du das hast, kannst du offensichtlich alles machen, was du willst in den Serbs. Und das finde ich nicht cool. Also gerade wenn so ein Helpful-Content-Update kommt, sollte das Helpful-Content-Update guten, nützlichen Content von Autoritäten in einem gewissen Bereich promoten. Das ist meine Meinung. Bin, bin ich völlig bei dir. Finde ich finde ich nicht gut.
1: Das, was du beschreibst, ist ja das Problem, gerade bei so wirklich, man, da muss das muss man dazu sagen, das sind wirklich so überdimensionale Seiten, sagen wir mal. Ja. So auch teilweise Konglomerate, wie du sie beschreibst, bei Forbes oder New York Times oder so. Wirecutter.
0: So genau, sowas,
1: so, sowas. Und in deutschen zum Beispiel auch Chip unter anderem, ja. Weil Chip ist zwar jetzt nicht in der Liga von Forbes, würde ich jetzt sagen, aber wenn ich ich habe jetzt mal kurz äh, spontan eine Side-Search gemacht auf Google und wenn ich da eingib Chip.de, es sind einfach 442.000 Ergebnisse auf Google von der Domain-Chip und wir wissen, dieser Site search der deckt meistens nicht alles ab, da fallen meistens noch 10, 15 Prozent der Seiten runter. Also das ist wirklich, wir reden wahrscheinlich rund um eine halbe Million Seiten im Index von Google. Alter, ich also, habe da mal Chip.de
0: ohne Adblocker aufgemacht. Der gesamte Hintergrund ist Werbung. Oben drüber ist ein Banner, links ist ein Banner, rechts ist ein Banner. Nach dem Intro des Beitrags und dieses Intro ist ein Satz, ist ein Banner. Also es ist wirklich geisteskrank. Dann geht ein Pop-up auf, dass man die Benachrichtigung zulassen soll. Dann yeah. ist rechts in der Sidebar direkt Werbung. Also es ist wirklich unfassbar schlechte Nutzererfahrung. Und eigentlich wollte ich noch zu dem Thema kommen, dass die Nutzererfahrung mit dem Helpful-Content-Update eigentlich wichtiger geworden ist, aber eben nur bei Seiten, die nicht riesige, göttliche Seiten sind anscheinend ja. in den Augen ja. von Google. Bei unseren Größen, Yannicks Seite, meine Seite, wahrscheinlich deine, lieber Zuhörer, äh, also alles, was nicht irgendwie DR 80, 70 plus ist und unfassbar riesig, da ist die Nutzererfahrung definitiv wichtiger geworden. Das finde ich eine gute Entwicklung. Mhm. Ähm, da wurden Seiten tatsächlich mit vielen Ads nicht bestraft, aber schlechter gerankt. Ähm, und das ist sehr, sehr gut. Interessant ist, dass es kam gerade raus, ich glaube, SE Roundtable, Search Engine Roundtable hat es letztens veröffentlicht und auch auf äh, LinkedIn haben es ein paar Seos aufgegriffen, wie Google mit dem Helpful Content Update Seiten gerankt hat. Und das wollen wir noch mal kurz ansprechen zum Abschluss. Ja, ja. Nämlich das Helpful-Content-Update sorgt nicht dafür, dass Seiten besser ranken. Deine Seite kann durch dieses Helpful-Content-Update nicht besser ranken. Es sorgt dafür, dass Seiten, die nicht so gut sind, in den Augen von Google, was auch immer das jetzt heißt, dass die etwas schlechter ranken. Wir können uns das so vorstellen, du kriegst einen Multiplikator für deine Seite, der liegt bei 1. 1 ist einfach das, äh, das Maximum, was du haben kannst. Und mit diesem Update konntest du nicht einen Multiplikator von 1,2 oder 1,5 kriegen, sondern du kannst Maximum bei 1 bleiben, aber Seiten, die Google nicht so gefallen nach diesem Update, haben dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal 0,7 bekommen. Das ja. ist jetzt eine Skala, die ich einfach nur zur Verbildlichung sag, ne? nicht, nicht falsch verstehen. Du kannst jetzt nicht irgendwo nachgucken und sehen, oh, ich habe 0,8. Nein, das ist jetzt einfach nur zur Verbildlichung, wie das eingestuft wird von Google. Das heißt, wenn du besser gerankt hast nach diesem Update und Effekte gemerkt hast, dann heißt es, nicht, dass deine Seite als besser bewertet wurde als vorher, sondern es das heißt, dass die Seiten, die vor dir gerankt waren, als schlechter bewertet werden als vorher. Und das macht einen Unterschied, deshalb möchte ich darauf eingehen. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob deine Seite besser eingestuft wird oder ob du besser rankst, weil die anderen alle Mist sind. Ähm, das wollte ich noch zum Abschluss einmal mitgeben. Hast du noch sonst irgendwas, was du dazu sagen möchtest oder noch ein anderes Thema?
1: Nee, spontan jetzt eigentlich nicht. Wir haben, wir haben schon relativ viel dazu angesprochen.
0: Ja, wir haben auch wieder 40 Minuten. Ich merke es gerade. Ich habe heute ja. sehr, sehr viel ge, gebrabbelt. Aber Yannick, wie, wie Yannick es vorhin so schön formuliert hat, ich sollte den Lead taken in dem heutigen Podcast. Ähm, also habe ich hier heute halt einfach mal richtig krass den Lead
1: getaked. Hm. Ähm. <lacht> aber was, man noch sagen, was man noch sagen kann, äh, <lacht> du hast den Lead getaked, genau. Ähm, Kleiner Insider. Ähm, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, hatte ich mir noch notiert, äh, dass. Hatten wir schon mal in den, ich weiß nicht in welcher Folge, das war es, war in einer der, der vorangegangenen Folgen, das hatten wir mal angesprochen, ähm, das Aktualisierungsdatum ja. sollte man wirklich nicht ohne größere Änderungen anpassen und da haben sie nochmal tatsächlich, ich glaube, verschärft. Die Auswirkungen sind nämlich größer geworden. Ich habe auch ein paar Stimmen ähm, im Kopf. Also ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe.
0: Also wenn du Stimmen im Kopf hast, <lacht> dann würde ich mir aber professionelle <lacht> Hilfe suchen. Es ist übrigens keine Scham darin, sich Hilfe zu suchen, wenn man Stimmen im Kopf hat. Das möchte ich ja. ja mal sagen. Okay, dann, dann soll ich das endlich
1: mal angriffen. Du sagst mir das schon die ganze Zeit, dass das nicht normal ist. Ähm, irgendjemand hat darüber berichtet, dass er bei seinen Projekten das extrem gemerkt hat, dass ähm, er teilweise das Daten, die Daten immer angepasst hat, ohne großartig was zu ändern, und hat dann so salopp, so, so richtig lustig gesagt. Anscheinend darf man das nicht mehr, weil seine ganzen Seiten, wo er das gemacht hat, er hat nichts anderes gemacht, außer das, und die ganzen ja. Seiten sind abgeschmiert.
0: Kann man nur sagen, hat er verdient, ne? Also
1: hat er verdient, und ja. er hat so lustig bemerkt, so dass das vermutlich, also er schätzt, dass es nicht mehr erlaubt ist, <lacht> wo ich ja. dachte, meint er das wirklich sarkastisch oder, ja, oder meint meint das wirklich ernst?
0: Wenn er das so veröffentlicht, bestimmt.
1: Ja, also es ist wirklich so, man sollte da nicht rumspielen an dem Datum, also also wirklich so eine, so eine, Fre wie heißt es? Fake Freshness hat, glaube Fake ich, Google Freshness, das genannt. Ja. Also wirklich eine, eine Aktualität vorgaukeln. Und das sollte man wirklich nicht machen. Wenn du wirklich den Content richtig anfasst und richtig änderst, optimierst, was hinzufügst, was weglässt, dann kannst du auf jeden Fall das Datum praktisch manuell auf ein aktuelleres Datum setzen von dieser Aktualisierung, aber du solltest da auf jeden Fall nicht versuchen, etwas vorzugorkeln, was so gar nicht ist. Das haben, wir mal, das haben wir auch relativ ausführlich letztes Mal schon genannt. irgendwann. Genau. Aber ich wollte es noch mal erwähnen, das ist wirklich so, dass es auch mit dem letzten hcu update Helfer Helfe-Content-Update, wirklich noch mal verschärft wurde, anscheinend.
0: So, dann tatsächlich eine Kleinigkeit möchte ich doch noch mal sagen, jetzt zum Ende, <lacht> nämlich äh, nochmal. Ja, und nochmal, äh, wenn du vom Helpful-Content-Update betroffen warst und es sich jetzt alles Oder wieder bist. beruhigt hat, ähm, <lacht> dann merkst du, und wir können uns das generell merken, das ist eigentlich immer der beste Ansatz, wenn man von einem Google-Update betroffen ist, dass man nicht gleich reagieren und auch nicht überreagieren sollte. Manchmal sollte man gar nicht reagieren. Ähm, schlicht und ergreifend, weil <lacht> Es wird so viel wieder zurückgerollt von Google. Ja. Die, die machen ein Update, die wissen ja auch nicht genau, was passiert wirklich, wenn sie das Update machen. Und wir sehen so oft Rollbacks, auch bei dem ähm, Helpful-Content-Update. Jetzt haben wir ein kleines Rollback oder so ein größeres Rollback, je nachdem, ja. wie man es einstuft, ja. gesehen. Und hätte man da jetzt in den zwei Wochen nach dem Helpful-Content-Update, bevor dieses Rollback mit dem Core-Update kam, voll angefangen, alles zu verändern und zu optimieren, kann es gut sein, dass man nach dem Core-Update plötzlich nicht wieder zurück die Rankings die, die Rankings zurückbekommen hat. Obwohl man sie vielleicht bekommen hätte, wenn man nichts getan hätte. Weil alles war gut, Google hat es nur falsch eingestuft. Das heißt, auch hier würde ich als Learning mitnehmen, wir können meistens nicht so viele Learnings mitnehmen, weil wir nicht genau wissen, was Google macht. Aber ein Learning mal wieder, nichts Neues, aber immer mal wieder gut, äh, das zu hören. Nach Updates nicht überreagieren. In Ruhe analysieren, mal gucken, was als nächstes passiert. Häufig kommen mit dem nächsten Update, wenn die Seite hochwertig ist, gut ist, Vielleicht auch ein schönes Backlink-Profil hat, ähm, kommen die Rankings wieder. Also selten werden Seiten ungerechtfertigt für immer abgestraft. Ja. Meistens passiert das mal nur nach Updates, wenn was schief gelaufen ist. Ne?
1: Genau. Ich muss auch dazu sagen, da kann ich auch noch mal so einen kleinen Input liefern. Zum Abschluss nochmal ein Input. Zum Abschluss mal, was ist mir noch <lacht> was eingefallen? Nein. Direkt daran ergänzend. Also ist es wirklich so, teilweise nach den vor allem nach den Core-Updates oder nach größeren Updates, du hast ordentlich Bewegung in den Serps. das ist einfach so, das sieht man dann an den Sichtbarkeitsindizes und an den, an den Rank-Trackern. Oft ist es so, ich habe es wirklich schon in, in bestimmt 80, 90 Prozent der Fällen schon erlebt, dass innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Tagen oder wenigen Wochen nach dieser krassen Bewegung hat sich sowieso alles normali normalisiert. Manchmal etwas, das, das Niveau war dann danach etwas niedriger allgemein von der Sichtbarkeit, also Allgemein betrachtet waren die, die Rankings ein bisschen schlechter als davor, aber es hat sich relativ gefangen wieder bei vielen Projekten oder bei den meisten Projekten, die da irgendwie ein bisschen davon betroffen waren. Und wir haben jetzt nicht krass gleich äh, irgendwie den Content umgeworfen und optimiert sondern das sondersgleichen und Maßnahmen ergriffen und alles Mögliche. Wir haben, wie du gesagt hast, erstmal abgewartet und geschaut und erstmal geguckt, wie entwickelt sich das Update. Ist weiterhin Bewegung? Normalisiert sich die Bewegung? Hast du, die, hast du Rankings, die du jetzt wiederbekommen hast, wo du die erstmal in den ersten Tagen verloren hast? Das ist auch normalerweise immer der Fall, dass du erstmal ein paar Rankings verlierst und die erholen sich aber eigentlich automatisch wieder. Also das wollte ich nochmal dazu sagen, es ist ganz normal, dass ähm, Bewegung herrscht nach einem Update, du eventuell negative Auswirkungen siehst, die sich aber in vielen Fällen wieder relativ normalisieren. Und dann geht's auch wieder bergauf.
0: Vorausgesetzt, du hast ordentlichen Inhalt und deshalb ja, produziere auch, ja. hochwertige Inhalte, ähm, auf die du einfach dann auch vertraust. Dass, genau. äh, dass die, falls sie abgestraft werden sollten, oder nee, abgestraft ist eigentlich das falsche Wort, falls sie Rankings ver verlieren sollten durch ein Update, dass sie die auch wiederkriegen. Und ein weiterer Grund, warum man hochwertige äh, Inhalte erstellen sollte. So, jetzt machen wir den Sack aber tatsächlich zu. Yes. Um, das war erstmal so unsere, er ja, waren unsere Erkenntnisse nach dem Helpful Content Update und dem Core Update und dem Spam Update, was da so alles passiert ist. Spam Update hat uns ja nicht großartig betroffen hier im deutschen Bereich. Und es wird noch
1: ausgerollt. Es wird noch ausgerollt,
0: Wird noch ausgerollt Das stimmt. Um, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an info@search-effect.de. Es ist immer spannend für uns zu hören, was, was unsere Hörer für Fragen haben. Nehmen wir gerne mit auf. Wenn du SEO-Unterstützung oder WordPress-Unterstützung brauchst gilt genau der gleiche Aufruf, schick uns eine E-Mail an info-search-effekt.de und sonst natürlich das übliche, äh, hinterlass uns der Bewertung und folg uns und teil uns und ach, du weißt doch, du weißt doch, wie das läuft, das ist der Deal, wir geben dir Inhalte und du teilst uns, so, das ist einfach der Deal, du musst deinen Teil erfüllen, wir, wir haben unseren Teil jetzt erfüllt, du bist jetzt, äh, du bist jetzt in der Geberpflicht. Ähm, ab geht's, ich sag tschüss und schönen Tag und Janik, du hast vielmehr die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank dann fürs Geben und in diesem, Sinne, in diesem Sinne viel Spaß bei den nächsten Folgen, die noch kommen.